0: Como país, eh, ahorita México es el primer lugar en consumo per cápita de refrescos y está ya dentro del top 10 de países con más diabéticos en todo el mundo. Bienvenido a este, tu espacio, en donde hablaremos de lo más importante en marketing, la actualidad del mercado, el consumidor, retail, marcas y todo ese contenido que tanto nos apasiona. Mi nombre es Bebo Ceseñas, mercadólogo de profesión y marquetero de convicción. Tengo un poco de experiencia aquí y allá y con mucho gusto la quiero compartir contigo. Ponte cómodo porque si eres mercafólico como yo, seguro este podcast te va a interesar. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Muy buen día, espero se encuentren excelente el día de hoy. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast de Mercaholics, el capítulo ya 11 de los que estamos haciendo. Eh, el día de hoy me gustaría empezar con tres mensajes que me gustaría platicar con ustedes. El primero de ellos, eh, primeramente, pues una disculpa por ausentarnos por ahí. Eh, estuvimos dos semanas sin, sin comunicar capítulos y también estuvimos un poquito ausentes de redes sociales. La verdad es que traemos ahí algunos proyectos algo de trabajo entonces se nos ha venido complicando un poquito pero vamos a retomar esta comunicación vamos a retomar estos capítulos vamos a seguir platicando la verdad es que estamos buscando cada vez más entrevistas más personas para platicar y también pues retomar algunos temas que por ahí tenemos pendiente para platicar relacionados a todo este tema del marketing entonces es el primer mensaje el segundo mensaje, como ya les había platicado, estamos preparando para todos ustedes en este espacio más entrevistas, más contenido bien interesante. Entonces pues no se despeguen de este canal, no se despeguen de este espacio. Vamos a seguirle dando. Y también, por último y pues lo más importante, darles las gracias. La verdad es que el apoyo que hemos recibido en las últimas semanas ha sido excelente. La verdad ha sido muy bueno. Y como lo vemos a través de sus descargas, de sus likes, de sus comentarios, vemos que está gustando mucho este espacio y eso la verdad nos tiene bastante contentos. Entonces, muchas gracias por ustedes. Estoy aquí, estamos aquí. Eh, no solo hablo de mí, sino también quienes me ayudan tras mambalinas, mi esposa, mis amigos, en fin. No duden que vamos a irle metiendo cada vez más este espacio para ustedes. Muy bien, y el día de hoy les quiero platicar y no quiero perder la oportunidad de aprovechar este tema que ha estado en boca de muchos últimamente y justamente esta semana que acaba de pasar fue bien importante para este tema. Estoy hablando de la ley de etiquetado. Entonces, el día de hoy, ya sé que ya lo habíamos platicado, pero quiero traer una reflexión más sobre este tema de la ley de etiquetado que la verdad es que a todos nos a todos nos debería de importar. Todos deberíamos de estar informados y saber qué es lo que está sucediendo con estas etiquetas y hacia dónde estamos tomando el rumbo eh, como salud, como país, como consumidores y también, obviamente, como mercadólogos. Entonces, Quiero hacer una reflexión sobre el tema de la ley de etiquetado. Vamos a platicar primero algunos facts sobre esta ley de etiquetado. Algunos ya sabrán algunos de estos puntos, eh, otros no. Entonces vamos a revisarlos, vamos a platicarlos brevemente. El primero de octubre, hace apenas unos días, esta semana pasada, entró en vigor esta nueva ley, la NOM 051. Ojo, la ley no va a penalizar a aquellas empresas que no hayan implementado los sellos. O sea, no es como que a partir del primero ya empiezan a soltar las alarmas. No, les van a dar dos meses de prórroga. O sea, todo octubre, todo noviembre para que las empresas vayan cambiando poco a poco este etiquetado. Y ya a partir de diciembre ya podrían estar eh, pues, eh, incurriendo en algo y podrían estar recibiendo pues, algunas multas. Entonces eso es el primer fact y el primer punto importante ya entró en vigor. De hecho, ustedes si van al, al autoservicio, a la tienda de conveniencia y de preferencia, ya van a ver una buena cantidad de artículos que ya tienen estos nuevos sellos y cada vez van a ser más y más y más hasta que el primero de diciembre ya deberían de ser pues, prácticamente todos, todos los relacionados con los alimentos. Además, otro punto es que al día de hoy me parece van 32 amparos tramitados. O sea, muchas empresas aún siguen en su lucha por detener este tema de la ley de etiquetado o más bien yo no creo que sea el... De tener el punto, sino más bien postergarlo, permitirles a ellos más tiempo de, de maniobra, por ahí más margen para ir maniobrando, porque pues, sabemos que la situación económica está bien complicada para todos, para todas las empresas, y como que ahorita de repente que incurras en gastos financieros y administrativos para poder cambiar esta ley de etiquetado en tu producción pues eh, a lo mejor no está tan fácil para muchas empresas entonces también están tramitando amparos para poder ganar tiempo y para poder estar eh, revisando un poquito más adelante digámoslo así, pateando un poquito la bola para, para poder abordar este tema no es que lo vayan a poder detener la verdad es que es una realidad y va a estar aquí simplemente eh, pues se quieren estar ganando ahí un poquito de tiempo para estarlo, estarlo peloteando no entonces ese es otro punto y un tercer punto que también me gustaría traerlo aquí como fact es que Coca-Cola, que es uno de los titanes de la industria del consumo masivo, se había mostrado bastante reacia a captar esta norma. De hecho, hace algunas semanas eh, Coca-Cola estaba gestionando un amparo. Finalmente, eh, ahorita ya a fin de cuentas ya lo han hecho, ya han comunicado que sus debidas no retornables ya cuentan con estos sellos, de hecho ustedes si van a la tienda ya ven los productos de Coca-Cola la, la mayoría ya con los con los sellos correspondientes de cada producto. Entonces, ya uno de los grandes, uno de los grandotes de esta industria ya se sumó a este tema de la NOM 051. Entonces, esos son algunos facts a día de hoy de cómo estamos. Eh, igual yo se los iré platicando. Iremos viendo este tema que eh, la verdad es que sí es bastante interesante y vamos a ir viendo cómo se va comportando, cómo lo va tomando el consumidor, qué es lo que sucede ahí con las ventas de los productos. Y yo creo que la verdad ni se van a ver tan afectados. O sea, como les platiqué en el capítulo de, de esa vez sobre la ley de etiquetado, ...productos como Coca-Cola... ...como los productos líderes de, de Bimbo... ...etcétera... Eh, ...no se van a ver realmente afectados... ...sino más bien los afectados... ...son esos productos que están en medio... ...que están en el limbo como les platicaba... o sea, ...esos productos que tú pensabas... ...que eran saludables y bola, ...resulta que no, resulta que tienen dos, tres ellos... ...los productos de nopal... ...o los productos de avena... ...o los productos de, aquí y de allá ...que pues, según, según tú los consumías por ser saludables... ...y ya te diste la sorpresa esos sí son los que van a ser afectados en un corto plazo pero bueno, ya lo iremos platicando eh, si yo me entero de algo más si sé algo más eh, que estoy metido aquí en, en esta industria, lo voy a traer aquí a este espacio, lo vamos a platicar entonces estos son, son algunos hechos y ahora sí el tema que yo les eh, quiero platicar es un poquito más reflexivo o sea irnos más allá de la, de la nom 051 hacia el por qué estamos cambiando ahorita la ley de etiquetado eh, estábamos teniendo un etiquetado que la verdad era adecuado, era normalón dentro de lo que cabe a nivel, a nivel mundial eh, por ahí vimos como Chile desde hace tres años implementó esta ley de etiquetado, hubo muchos comentarios a favor algunos hay pocos en contra y entonces México empezó a ver esa ley de etiquetado y se lo trajo para acá pero más allá de eso eh, la verdad es que eh, yo pienso que es un buen intento que está haciendo el, el gobierno por, por poder controlar este tema que es grave de salud pública y estamos hablando de la, de la nutrición estamos hablando de la obesidad estamos hablando de todos los problemas que esto acarrea y nada más para decirles cómo estamos como país. Eh, ahorita México es el primer lugar en consumo per cápita de refrescos a nivel mundial. Es el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Es el segundo lugar en obesidad en adultos en el mundo. Y está ya dentro del top 10 de países con más diabéticos en todo el mundo o sea no es un problema sencillo es un problema bastante complejo y que está bien arraigado dentro de la cultura del, del mexicano y si quieres que le siga eh, si tú ves la tablita de cómo están las muertes eh, por, por principales causas aquí en México las principales causas te van a salir que son problemas del corazón ligadas a la alimentación y al estilo de vida la diabetes ligada a la alimentación y también por ahí algunos otros problemas ligados también a alimentación y estilo de vida pues estamos hablando que eh, al año más o menos unas 300.000 mil muertes están relacionadas fuertemente con alimentación y estilo de vida esto para que lo puedas dimensionar estamos hablando de 300 muertes contra ponle tú no sé homicidios 30.000 muertes entonces ahí nada más te lo dejo para que lo, lo dimensiones ¿A qué vamos con todo esto? La verdad es que eh, si bien esto va a estar atendiendo un poquito este tema de salud, eh, se requeriría un poquito más de fondo. Lo que yo pienso es que se podría hacer todavía mejor, ¿por qué no? Eh, se podría mejorar la educación sobre una sana alimentación y ejercicio. Enseñar desde niños y jóvenes a leer las etiquetas de los productos. Y no hablo de los sellos, hablo de la información nutrimental del reverso. ¿Qué significa que tenga tantos gramos de esto, tantos gramos del otro? O sea, enséñale a la población, enséñale a la gente a leer esa información nutrimental para que sepa qué se está comiendo, qué se está metiendo a su organismo. Además, otro punto es, y esto lo escuché de una colega que, que trabaja en la industria refresquera, ella decía, Hoy es que satanizan a la Coca-Cola por ser lo que es, pero no están conscientes que junto a ese refresco se están aventando cinco de harina, una hamburguesa doble, una pizza con extra queso. Y la verdad es que tiene razón. Falta educación para entender mejor sobre lo que nos hace daño. También hace tiempo eh, por ahí leí un estudio sobre el tema del, del huevo que por ahí no sé si a ustedes les pasó, pero desde niño siempre se nos inculcó que el huevo está fuertemente correlacionado al colesterol en la sangre. Y en estudios recientes que yo estuve leyendo por ahí es este tiempo decían, ¿no? y ¿sabes qué? Es que no es que el huevo esté enteramente relacionado al colesterol, sino lo que hay alrededor del consumo del huevo. Normalmente el huevo lo consumimos con ¿Qué? con embutidos, con tocino, con jamón, con salchicha. Entonces los nuevos estudios sobre el huevo señalan, hoy ¿no? es que la correlación no es tan clara. Hay que hacer más estudios. El huevo no hay que satanizarlo, no hay que decir que el huevo es tan, tan dañino. O sea, lo dañino es todo lo que consumes alrededor de él. Entonces todos estos temas, ¿con qué tienen que ver? Pues tienen que ver con la educación sobre la alimentación. Y todo este tema eh, nos nos incluye a todos, todos debemos de estar informados y la verdad es que el gobierno dentro de lo que cabe, yo creo que está como que intentando hacer un poquito más sobre eso que a fin de cuentas lo logre o no lo logre con estas etiquetas pues ya será cuestión de, de cada uno lo importante y lo que les recomiendo es que ustedes también lean no solo los sellos sino lean información nutrimental que hay al reverso yo no soy un experto en el tema pero pues también consulten nutriólogos y consulten especialistas en el, en el tema eso les traigo como, como reflexión Oye, Memo, pero se preguntarán por ahí, pero ¿por qué tanta reflexión sobre este tema? Digo, creí que estaba en un podcast de marketing, no de nutrición. Exactamente. Nosotros como marqueteros trabajamos sobre necesidades y deseos de nuestros consumidores. Detectamos necesidades y creamos formas de satisfacerlas de maneras cada vez más innovadoras. Dentro de todo esto, nosotros debemos de tener la responsabilidad moral de ofrecerle lo mejor al cliente, sobre todo si lo que ofreces está relacionado con su salud. ¿Tú qué opinas al respecto? Si quieres seguir platicando de este tema, escríbeme en Instagram o en Facebook y ahí con gusto eh, respondo a tus comentarios y seguimos platicando de, de este tema. Bueno, pues muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Esto es todo por hoy, espero te haya gustado y sobre todo te pueda llevar algo nuevo el día de hoy. Te invito a que sigamos platicando del tema en mis redes sociales. Encuéntrame como Mercaholics Podcast en Facebook e Instagram. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y colegas y nos escuchamos en la siguiente emisión.